0: Comparto una meditación sobre Jericó que está en Josué 6 Ayer estaba leyendo otro libro totalmente no relacionado y mostraba Jericó Y se me vino a la mente comparar a Jericó con el corazón del ser humano Entonces bueno, le dije a Jesús que iba a hacer esa meditación hoy Porque ya ayer ya había, ya había meditado entonces hoy leí Josué 6 y después de meditarlo fui a complementarlo con Patriarca y Profeta, que está la caída de Jericó, el capítulo se llama así. Así que fue una linda meditación y quería compartir los paralelismos que había encontrado y cómo me sirvió para un tema que yo venía charlando con Jesús con respecto a la oración intercesora. Veía Jericó, Jericó era una ciudad que por fuera parecía... ...suntuosa, fastuosa, increíble, ¿no? Pero por dentro era un desastre. Eh, habla mucho de cómo es nuestra, nuestro corazón, ¿no? Por fuera, si nos manifestamos únicamente en las obras externas de la persona... ...podemos creer que la persona está consagrada, que tiene una relación con Cristo... ...que ha nacido de nuevo. Pero por dentro puede ser ese corazón realmente un desastre... ...y el único que lo conoce es ese hombre mismo y Dios. Con Jericó lo comparo a esa ciudad como el corazón del hombre... Y decía que era fortificada y que no entraba nada y no salía nada, no entraba nadie y no salía nadie. Y esto me parece que es la persona que es necia, que en su corazón no quiere aprender nada nuevo, ya cree que lo sabe, no, no me vengan con cosas nuevas, no voy a dejar entrar nada. Y está obstinada y que, por, y que también eh, no exterioriza lo que le pasa, es decir, nada sale de ese corazón, no cuenta lo que le pasa, los problemas no cuenta lo que le está sucediendo, no cuenta sus tristezas, no cuenta las asquerosidades que piensa, las asquerosidades que hace. En la, de la misma manera eh, le pasaba a Jericó. Y me ponía a pensar y en Jericó pasaban muchas cosas. Primero, en la diosa adorada era Astarte, ¿no? Nosotros tenemos nuestros propios ídolos en nuestro corazón. Y... Cuando en Jericó ven a los israelitas, tenía como varias voces en personas distintas. Algunos se burlaban, otros tenían miedo, otros eran más, más seguros y querían ver si las defensas estaban reforzadas. Creo que nos pasa muchas veces eso en nuestra cabeza, que tenemos varias voces, ¿no? Eh, donde por momentos tenemos miedo, por momentos minimizamos la situación, por momentos estamos a la defensiva. Y por eso comparo a Jericó con el corazón del ...del ser humano. Entonces a Jericó la veo como esa persona... ...que está reobstinada, cerradísima... ...a aceptar cualquier cosa que venga de afuera... ...para reconocer su estado y que sea mejor. Pero tiene una vocecita muy tenue... ...algo que le dice... ...yo no quiero más esto, ¿no? Y esa vocecita del corazón humano es Raab en Jericó. Que incluso Raab, con su profesión... ...que por supuesto no estaba honrando a Dios... ...y estaba equivocada que incluso mintiendo de que no estaban allí los eh, espías israelitas, pero a pesar que ella estaba pecando, su intención era acercarse a Dios, su intención era ver qué pasaba con ese Dios que no era Astarte, que era el Dios de los hebreos. Entonces a Rahab la veo como esa vocecita que tenemos en la cabeza, a pesar de todo el ruido, todos los entretenimientos, todas las distracciones, esa vocecita a veces muy tenue que quiere algo mejor que en realidad está buscando a Dios. Ese era el estado de ese corazón. Y me gustó algo que dice, eh, lo leo textual de, de Patriarcas y Profetas. Dice, cuán fácilmente derribaron los ejércitos celestiales las murallas de Jericó, orgullosa ciudad cuyos baluartes, 40 años antes, habían aterrado a los espías incrédulos. El poderoso Israel había dicho, he entregado en tu mano a Jericó. y contra esa palabra fueron impotentes las fuerzas humanas. Pero me gusta esta parte donde 40 años antes los espías habían ido, hay gigantes, nos van a aniquilar, es imposible. Y, y lo comparo esto como cuando vemos a una persona y decimos, no, esta persona es imposible que se convierta, no hay manera, no le podemos entrar por ningún lado. O sea, es un caso perdido. 40 años antes, los seres humanos, viendo la manifestación externa de la ciudad, se llenaron de miedo. ¿Y cuán fácilmente Dios hizo el trabajo de conquistarla? ¿no? Entonces, me pongo a ver eso. Muchas veces vemos casos imposibles o nos desanimamos porque mi mamá, mi papá, mi tío, mi tía, mi amigo, mi amiga, mi pareja, no se convierte y lo veo como que ya es imposible, me quiero rendir. Y esto de Jericó me hace acordar a no, para Dios no. Para vos sí, pero para Dios no. Otra de las cosas que buscaba paralelismo era... El pueblo hebreo... Siguió la dirección de Dios de dar las vueltas... Simplemente y esperar. Las vueltas en círculo sobre esa ciudad, sobre ese corazón... Las veo como las oraciones intercesoras por esa persona. Todos los días una vuelta. Es decir... Todos los días tendríamos que interceder por esa persona que queremos que se convierta. Pero es esta nuestra parte. Dios les dijo, se callan, dan la vuelta y nada más. Simplemente hacen sonar el shofar, pero no, no hablan, no gritan, no hacen nada. Muchas veces veo que cuando uno quiere conquistar un corazón, en este caso conquistar una ciudad toma las armas, elabora una estrategia y quiere ir a conquistarla, a ver si entra por la puerta principal o por el techo, o tira con catapulta en el, el muro en la región donde está más débil. Y esa creo que es la estrategia humana de tratar de convencer a una persona que crea en Jesús, que le dé una oportunidad, y las aleja más. Y se frustra porque no funciona. En cambio Dios dice, vos da la vuelta, yo me encargo. Es decir, vos intercede y nada más, salvo que yo te lo especifique. Otra cosa que veo es que dieron seis días, una vuelta, pero el séptimo día dieron siete vueltas. Y me ponía a pensar, uno en la semana interceder por esas personas, pero el sábado, que es el día de descanso, que usualmente es el día que deberíamos tener tiempo, porque no, no estamos con el trabajo, no estamos con obligaciones, no deberíamos estar preparando ningún contenido donde tengamos que estudiar, etcétera, Porque es un día de descanso. Tenemos tiempo para interceder más y mejor por esas personas. Entonces veía que el séptimo día, el sábado, interceder durante más tiempo por esas distintas almas. ¿no? Y otra cosa que me resultó interesante es que las vueltas no las dieron cualquiera, no las dieron los filisteos, no las dieron los moabitas, era el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es el pueblo que pasa tiempo con su Dios, que lo conoce. Entonces, si nosotros queremos que nuestra oración intercesora a su tiempo y a la manera de Dios Tenga resultado, tenemos que pasar tiempo con Jesús, porque si no pasamos tiempo con Jesús y no pedimos el Espíritu, no tenemos el Espíritu, y el Espíritu es justamente el que comanda y el que dirige y el que nos instruye para orar más y mejor, y nosotros llenos del Espíritu podemos ser de bendición para otras personas que incluso... ¿No lo conocen a Jesús? Entonces las vueltas no las dio cualquiera, las dio el pueblo de Dios. Entonces, mi amistad con Jesús, aferrado. Oración intercesora todos los días. Los sábados quizás interceder más porque tengo más tiempo. Y es un día donde el poder también es mayor. Y donde, por supuesto, es un día donde se nos dedica especial atención a este planeta. Entonces, veo que de esa manera, y cuando Dios disponga, Dios recién les dijo ahora sí es momento en que vos te contactes, es que momento que grites, es momento que hagas esto. Entonces es cuando nosotros, después de tener esa relación con Jesús y después de interceder, es cuando Jesús propicia la situación y nos dice, ahora es momento que le digas unas palabras a este hermano, o ahora es momento que le entregues esto. Antes no, porque todavía no estaba listo. Y ahí es cuando, mediante la operación de los ángeles y de Dios se derriban las murallas de Jericó de ese corazón que estaba tan cerrado, tan obstinado ¿y qué queda de Jericó? queda una sola cosa no quedan los ídolos no quedan todas esas voces de burla o de miedo quedaba solamente esa vocecita que estaba buscando algo mejor Raab lo único rescatado fue Raab luego todo fue hecho nuevo es decir la ciudad de Jericó no se tenía que reconstruir el objetivo de Dios es que no se reconstruye, no volvamos a adorar los ídolos que adoramos, volvamos a tener las costumbres que teníamos, sino todo nuevo. Pero sí sacó lo bueno, la vocecita esa de Raab. Y me gusta para cerrar también que lo menciona Hebreos 11.30. Por fe cayeron los muros de Jericó. Y parafra, parafraseándolo lo diría, por fe que viene pasando tiempo de calidad y una relación íntima con Jesús, es como a través de tus oraciones intercesoras, Dios conquistó el corazón de esa persona obstinada y la trajo para sí. Así que bueno, quería compartir esta linda meditación con ustedes.